0: Fala, CloudMaker! Estamos começando o episódio 139 aqui do Papo Cloud. Nesse episódio, a gente bate um papo com o Maicon Abate. Você sabia que o Brasil é o maior produtor de sementes do mundo? Isso mesmo, sementes! Mas para produzir essa riqueza mundial, precisamos de profissionais de tecnologia da informação formado não somente na área de TI, mas sim em conhecimento muito específico na área de negócio. Durante o episódio, vamos descobrir que a importância de ter um bom dado de qualidade gera, sim, uma boa semente de qualidade. Então fique ligado, anota aí que todas as dicas desse episódio vão te enriquecer bastante a trazer uma visão totalmente diferente do que você provavelmente já está fazendo dentro da sua área de tecnologia da informação. Será que você serve somente à TI ou ao negócio? Bem, eu sou o Vinícius Perrot e seja bem-vindo ao Papo Cloud. Duas coisas que você pode fazer enquanto ouve esse episódio. Primeiro é classificar ele aqui com cinco estrelinhas. Se o seu agregador de podcast favorito tiver um desses recursos, ajude a gente aqui, classifique esse episódio e o nosso podcast, seja no Spotify, Apple Podcast, CastBox, tantos outros. Qualquer agregador provavelmente tem um recurso desse isso nos ajuda muito a ranquear mais ainda o nosso episódio. A segunda coisa que você pode estar fazendo exatamente nesse momento é compartilhar esse episódio com seus amigos e nas suas redes sociais. Se você está gostando desse episódio, outra pessoa também pode gostar desse episódio. Então vamos lá, compartilhe e classifique. Bora lá para o nosso Papo Cloud? Nesse bate-papo, eu conto com a participação do Michael Abate, né, que é Business Intelligence Manager das Sementes J. Basel. Michael, seja muito bem-vindo aqui ao Papo Cláudio.
1: Obrigado, Vinícius, pela oportunidade. Hoje vai ser um bate-papo bem legal. Compartilhar bastante experiências com vocês. Hein?
0: Legal, com certeza. Eu estou ansioso aqui para o nosso bate-papo. Afinal de contas, é um segmento de negócio que eu gosto bastante porque envolve uma série de coisas, tecnologia, logística. Pesquisa, desenvolvimento, distribuição local, regional, global. Nossa, enfim, <risos> o segmento de negócio que vocês atuam é, me fascina muito e eu sou bem curioso. Sou entusiasta desse tema, não sou um especialista, sou entusiasta, mas vai ser com certeza um grande bate-papo aqui. E quem está nos acompanhando, vendo ou nos ouvindo, vai realmente aprender muito sobre o segmento de negócio. Mas antes, eu gostaria que você pudesse contar um pouquinho da sua trajetória, da sua carreira, até chegar na função de BI Manager aí na sementes.
1: Sou o mais. My com Bate, né sou natural de Barretos, interior de São Paulo, então já venho me desenvolvendo aí na área de tecnologia já há algum tempo, né? tenho formação na área de sistemas, o Instituto Federal de São Paulo. Antes de ingressar na Jota Baixa, eu alguma trajetória já à frente de algumas empresas ligadas ao agronegócio, então, atuei na Minerva Foods, na Terrios e na Raiz, aí, né? então sempre ligado aí nessas áreas mais específicas para tomada de decisão. Né? Falando mais, que era voltada para a Analytics, né que hoje se divide em muitas áreas. Né? Temos aí BI, Data Science, e por aí vai. Então, essa trajetória já tenho aí um, mais ou menos uns nove anos aí no agronegócio, e hoje estou aqui para bater um papo com vocês e falar um pouquinho do desafio na -Basso, né Hoje, na JBAS, eu acumulo a posição de o gerente de BI, que mencionamos há pouco, né? e também a frente que desencadeou esse projeto que a gente vai falar um pouquinho, que está mais ligado a processos. Né? É uma área que a gente desenvolveu, que é nova, que é uma área de projetos e processos, que está muito conectada nessa questão de como promover tecnologia né, dentro da companhia, mas baseada nos processos que a gente tem. Então, isso foi bem importante para a gente para definir né, esse projeto que a gente entregou recentemente sobre embarque das sementes, né, que a gente vai falar um pouquinho logo mais. Também combinado essas iniciativas, também tem a frente de inovação aberta. Eu venho combinando hoje alguns trabalhos já conectados aí com alguns hubs de inovação e algumas startups aí que estão ligadas ao agronegócio, que são as AgTECs, né? Sim. Então, esse é um, um pouquinho sobre mim. Tem bastante coisa que a gente tem feito por aqui. Eu acho que vai ser legal compartilhar também.
0: Legal, legal. E mostra que a essa, sua essa trajetória ela é bem direcionada a um segmento de negócio que é tão importante aqui para o Brasil, para a sociedade, para a nossa própria economia, né? É um segmento que tem uma representação extremamente significativa no nosso PIB, na né, nossa geração de riquezas e tudo mais. E mostra Sim. que tem sim profissionais dedicados na área de tecnologia da informação que tem que se entrar na área do agro, enfim, nessa, nesse segmento tão importante e tem que trazer essa experiência. E essa experiência combinada né, traz muito realismo, principalmente porque não é só a tecnologia, é tecnologia voltada ao negócio, não está desconectado. né? muito pelo contato, tá? tem uma conexão, tem uma sinergia entre a tecnologia e o propósito do negócio, não é verdade?
1: Perfeito. Essa conexão é importante. A né? tecnologia da informação não é só a área de TI, só de sistemas, <risos> mas também temos aí ligação direta com a área de negócio com a tomada de decisão e isso vem se provando muito com o tempo né essas áreas de analytics vem desenvolvendo no mercado hoje falam muito sobre esse, nesse sentido porque mostra que a tecnologia da informação pode estar ligada à decisão no dia a dia né e vem mostrando que através de análises de dados mais robustas a gente consegue trazer esse tipo de, de análise, de comparação, ou até mesmo direcionar aí no dia a dia das companhias. Né?
0: Massa, bacana demais. Agora, Mestre, eu queria que você pudesse aqui explicar um pouquinho para quem está nos acompanhando o que é a Sementes né, J-Basso, o que, que vocês fazem, qual é o segmento que vocês acabam atuando. Vai que, de né, repente, alguém nunca ouviu falar na, no segmento de vocês e, de repente, é uma oportunidade interessante para poder conhecer e se aprofundar mais.
1: Sim, sim. Falando um pouco mais sobre a Sementes j -Basso, né? nós somos uma empresa que já é velha de mercado, né? Somos bem experientes, somos pioneiros aí na produção de sementes de sojas, aí, principalmente na região ali do Centro-Oeste, onde nós estamos situados, é principalmente do Mato Grosso do Sul, onde chegamos na cidade de Ponta Porã, e iniciamos um trabalho bem específico. Já somos ligados à tecnologia desde a origem, então fizemos esse trabalho com sementes, então hoje... Temos o objetivo de ser um multiplicador né, de tecnologias já desenvolvida pelas obtentoras. Então, essas obtentoras, elas desenvolvem essa tecnologia e multiplicam conosco. Então, no Mato Grosso do Sul, nós temos uma operação super relevante e somos um player bem interessante naquela região. No Mato Grosso, né, também estamos com uma expressão muito grande em relação ao trabalho que estamos desenvolvendo. E também estamos crescendo muito ali sobre a questão comercial. Então, em todo o Centro-Oeste, a gente está atendendo, bem dizer, clientes que estão ligados ao Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, e estamos explorando também alguns clientes do Sul e outros estados que a gente também está trabalhando sobre o aspecto comercial. É, em relação à Tereza Jota Basso, nós fomos eleitos aí por três vezes consecutivas a melhor sementeira pela revista Globo Rural. Então, nós Legal. temos aí uma grande relevância nesse setor. É um prêmio bem interessante para nós. E a gente já teve três prêmios né, consecutivos. Aí. Estamos torcendo pelo quarto também. <risos> Recentemente, a gente foi certificado pela Great Place to Work, onde a gente conseguiu ter essa certificação que traz um pouco aí sobre a preocupação que temos com os nossos colaboradores. Né? Então, somos uma empresa que está voltada às boas práticas ligadas a recursos humanos. Estamos aí olhando para as pessoas com, com carinho e tentando fazer todo um processo para retê-las né, e reconhecê-las nessa trajetória. Temos aí um plano bem interessante aí de crescimento no horizonte de cinco anos, né? estamos falando aí de um plano de 2 milhões de sacas de soja aí comercializadas né, até aí 2024 e 2025, uma estratégia que a gente está buscando. Aí. Então, é um pouco aí da nossa ambição, a gente tem um, uma ideia de crescimento bem interessante e recentemente fizemos aí nosso aniversário de 50 anos, em 1 de outubro desse ano, né? É um ano super importante para a Jota Vasso, né? a gente vem tendo muitas conquistas, e inclusive é, os projetos que a gente vem aí direcionando para a parte de processos estão sendo bem importantes para essa trajetória, né? Para poder garantir esse crescimento que a gente quer. Tanto tá buscando aí horizonte aí de longo prazo.
0: Sensacional, porque você mostra que tudo começa através de uma boa semente, uma boa semente de qualidade, e obviamente, é combinado com uma série de tecnologias, melhoramento em processos, né, faz com que vocês tenham uma eficiência e atinjam esses números né, como você acabou é, vislumbrando em uma projeção de mercado. Eu, eu, particularmente, converso com muitas empresas aqui, diversos segmentos, mas são poucas que realmente têm esse domínio sobre o que, que quer, onde quer chegar em números precisos. né, E você já mostra que realmente tem um controle uhum. Um pouco mais detalhado, porque uma curiosidade que eu acho que todo mundo aqui deve, deve saber, né? Se não, fique ciente, que basicamente é uma indústria a céu aberto. O resultado ela é busca muito, Sim. mas que você tem um trabalho em, em laboratórios, alguma coisa mais específica, mas querendo ou não, você vai para o céu aberto e é ali é onde acontece, ter que acompanhar uma série de coisas, né? Com o clima, tempo, enfim, uma série de, de outros enteles para poder realmente vislumbrar depois de um, uma jornada de trabalho, para ver se realmente foi bem-sucedida ou não e quais são os melhoramentos. Né? Então, isso acaba também levando em consideração no dia a dia, no seu dia a dia, para você tentar analisar quais seriam os dados futuros para poder trazer para dados presentes
1: e a gente conseguir desenvolver novos modelos, seria isso? Sim, sim, sem dúvida. A gente parte muito sobre o aspecto, pensando na iniciativa de BI, de olhar um pouquinho para o passado, né, naquela visão de retrovisor, para poder entender o que aconteceu, né? Porque há essa necessidade de ter essa análise descritiva, né? Aí você passa a caminhar um pouquinho no sentido de olhar, poxa, sobre o que aconteceu? Que decisão que eu posso tomar diferente, né? Então, é super importante a gente começar a olhar um pouquinho para como estamos fazendo, né? Para poder direcionar em algumas melhorias que a gente espera, né? A gente passa a fazer alguns diagnósticos, né? Para olhar, poxa, onde eu posso melhorar? Aí entra muita questão de processos, né? Que tem essa, essa peculiaridade de poder olhar um carinho para tudo que a gente está executando, e fala, poxa como poderia ser mais performático, otimizado, como eu poderia sistematizar essa ação né, que é feita hoje de uma forma muito informal e trazer uma característica aí de robustez né, e de eficiência que a gente espera nos processos dentro da companhia. Então, essa conexão é super importante para a gente.
0: Uma coisa que você acabou de tocar, que eu acho importante até é, dar um desdobramento maior é em relação ao processo. Né? Muitas das vezes, também, já, já entendendo e atuando nessa área, a às vezes, né, acredita-se ou tem um mito de que o processo é, uma vez definido, deve ser seguido, né? de certa forma, cegamente, não deve ser alterado, porque é o processo, já diz a regra, é o processo. Mas você deu uma deixa Sim. aqui que é importante. Existe a necessidade de um melhoramento do processo. O processo ele é algo que está lá para seguir, para ganhar escala, mas não é algo fixo, não está escrito na pedra, né? Muito pelo contrário, ele está escrito numa forma que é orgânica, a empresa é orgânica. Então, conta um pouquinho aqui para a gente como é que vocês conseguem melhorar. O processo, visto que, enfim, toda essa complexidade da área de negócio de vocês, como é que vocês conseguem realmente trazer soluções tecnológicas, vislumbrar soluções para poder realmente melhorar o que mais importa, né? o produto final, que acaba impactando a todo mundo, né? literalmente.
1: Perfeito, Vinícius. Eu acho super importante a sua pergunta, ela vai de encontro com o desafio que nós desenvolvemos aqui. Imagino você que uma empresa de 50 anos que já fazia o um embarque de sementes, no caso desse processo específico, né, já do mesmo formato, do mesmo jeito, e tipo, nossa, ouvimos muito assim, olha, já funciona assim, já vem <risos> fazendo assim há muitos anos, né? Como que você ajusta esse tipo de, de processo, né? Você precisa fazer uma construção que, eu, digo que é, eu sempre digo que é a quatro mãos, né? Então você tem que sentar com essas pessoas e compartilhar com elas essas experiências e dizer, olha... É, tal unidade faz dessa maneira, tal unidade faz daquela outra maneira. Né? Como que a gente pode fazer uma integração e fazer a melhoria desse processo e tornar ele meio que único para todos nós, porque somos uma única empresa? Né? Então, há um processo de mudança cultural muito forte que a gente teve que realizar para poder fazer esses ajustes e ver estamos fazendo até hoje. Né? E dizer para as pessoas a importância de se padronizar, ter as instruções, né? para poder normalizar tudo isso dentro da companhia. Porque conforme a gente vai crescendo, você percebe que vai se desenvolver em culturas ou processos distintos, né, que são feitos por mesmo objetivo. Que é bem interessante, né, se você passa a notar que algumas pessoas já têm um conhecimento empírico já de algum tempo Sim. e já querem dizer, olha, cara, assim já funciona muito bem aqui, mas não, o cara faz diferente, um pouco mais. Eu de já diferente. sei como
0: funciona. <risos> Às vezes vem assim, né?
1: Eu é, sei como funciona, né? Será que realmente a gente deveria ajustar, então? Você muda muito aquele padrão, né? aquela forma de trabalho. Então, assim, esse desafio é o preliminar. E como que você vai? A gente tem feito isso, tem funcionado, né? É, sentando com essas pessoas e fazendo um desenho a quatro mãos, levantando mapa de valor, né? fazendo todas as notações. E a partir daí a gente começa a conectar potenciais soluções, porque se você sabe o que você precisa e quer fica muito mais fácil você pedir para alguém te ajudar. E foi isso que a gente tá, começou a identificar. Opa. E se, você, se nem você sabe o que você quer, não chama <risos> um parceiro ou compra uma solução né, que consiga te auxiliar nesse sentido. Né? Então, esse é o, o que a gente vem acreditando e vem desenvolvendo hoje na área
0: aqui. Pô, legal, então você já dá uma grande dica aqui para quem está nos acompanhando, de que, primeiro, faça uma reflexão junto com a área de tecnologia, junto com a área de negócio, para poder realmente entender o que vocês estão precisando nesse momento. Eu acho que é uma dica de ouro que você está compartilhando aqui. E, obviamente, num, num ponto bastante é, curioso, que é buscar os parceiros, né? Porque, às vezes, aquela história que casa de ferreiro, espeto de pau, às vezes acontece de, de verdade, pau. né? Porque, porque assim, a, às vezes a gente tem uma equipe de tecnologia tão mais dedicada a cuidar da operação e a melhorar a operação que não tem tempo de trazer coisas diferentes, né? Até mesmo porque não é o foco, não é a especialidade. Mas esse ponto de parceiros, Michael, que você comentou, como é que vocês conseguem vislumbrar os parceiros para o segmento de negócio de vocês e trazer eles junto e principalmente eles entenderem o seu desafio, né? Já que você já tem essa consciência.
1: Sim, sim. Acho que nessa busca é sempre importante você buscar alguma. fazer alguns benchmarks, né? Olhar para o mercado, olhar para onde está dando certo já, né? É muito que a gente busca aqui. A gente gosta de compartilhar também o nosso sucesso com aqueles que querem ouvir, mas também a gente gosta de ouvir muito dos outros, né, para poder saber, poxa, como que deu certo aí, como que a gente pode aprender com isso, né? E foi um, e esse é um processo que a gente vive bastante, de poder visitar, acompanhar, falar, falar um pouco, trocar algumas figurinhas, né? Para conseguir entender qual seria um caminho aí que seria mais fácil. Né? Mas isso também não quer dizer que vai ser o caminho que vai dar exatamente certo, né? Mas você pode mitigar esse erro né, e conseguir. É acertar isso com mais facilidade. É isso que a gente tem feito para poder buscar novas tecnologias. Principalmente essas que estão mais conectadas aí à área de processos, né? Porque para mim mesmo está sendo um grande desafio, né? Eu não não havia, não tinha um conhecimento antigo assim, sobre o processo, estou desenvolvendo agora uma área nova, estou aprendendo bastante junto com eles aqui, e isso tem sido bem interessante até para o desenvolvimento de todo o time. né? Então, esse é mais ou menos um pouco da, da característica que a gente busca para direcionar nessa decisão dos parceiros. Né? E hoje, como é que
0: você tem implementado essa parte, já que é uma área nova e você está trazendo parceiros novos para dentro do, do segmento? Como é que você tem desenvolvido essas soluções para melhorar o processo? Não é somente um processo tecnológico, mas ele também conecta toda a área da empresa Explica um pouquinho para a gente qual é a solução né, que vocês estão conseguindo desenvolver internamente, né, qual é o conjunto de parceiros que vocês estão também trazendo e qual é o impacto que está tendo isso para dentro da empresa. Sim, sim.
1: É, sobre a solução, a gente tinha uma necessidade aí para este ano, dado a característica do nosso negócio, que ele é muito sazonal, Somos uma agroindústria, né? Então, tipo, como você disse, é uma indústria ao céu aberto e depois temos uma parte que é o céu fechado, né? A gente <risos> também tem uma parte ali que a gente considera muito importante, que é o beneficiamento da semente. Então, são vários ciclos que a gente vive aqui. Então, tem todo o processo do plantio, que ocorre durante a safra, né? Começa ali em meados ali do dia 15 de setembro. e se segue ali em três, quatro meses no máximo, né? Que é um processo que a gente está concluindo, inclusive, agora, nesta safra. Posterior a esse plantio, a gente começa a colheita. Nessa colheita, a gente tem todo um processo para colher toda a área que já foi plantada e destinada a essa área, né? Tudo aquilo que vai ser grão ou grão destinado a semente, né? Que é o nosso core business, né? É? Nós somos uma sementeira de soja. E nesse processo, a gente tem a indústria. Então, a nossa agroindústria, ela está conectada para poder selecionar desse grão destinado a semente qual seria a melhor semente sobre as características físicas que ela possui ali para se tornar o produto que nós comercializamos, né? E nesse processo, né? Se estendendo já indo para a etapa que vou, vou explicar um pouco melhor sobre o processo, nós preparamos os nossos bags né, com as sementes e armazenamos ali nos nossos armazéns refrigerados né, e serão ali distribuídos, vendidos ou Comercializados e entregues até né, o período ali 15 de setembro subsequente, né? porque assim nós plantamos também em conjunto com o nosso produtor, né? Isso que é bem interessante. Então, nós plantamos <risos> junto com ele a mesma semente. Só que o que acontece nesse processo de entrega, quando ele vem retirar esse produto, a gente tinha um gap muito grande sobre o aspecto de como agendar, como organizar a nossa filha nossas filiais, né? Para poder receber esses clientes aí e serem capazes de retirar o produto que eles já compraram dentro do prazo, respeitando tudo aquilo que ele tem ali de expectativa para o plantio dele, porque o plantio ele normalmente no centro-oeste ocorre muito rápido, um prazo de 30 dias ali você tem mais de 60, 70% do plantio realizado, então a entrega da semente ela acontece de uma forma muito rápida, porque choveu após 15 de setembro, todo mundo já entra nas unidades já querendo retirar o produto, mas como fazer a gestão de tudo isso, né? Quando eu eu estou aqui no Mato Grosso, já tem quase um ano e oito meses aqui, e olhando para essa dinâmica, né, como que as unidades se organizavam? Né? Era muito um processo informal, onde a pessoa liga, escreve num papel, manda um e-mail, né? isso faz toda a gestão da entrega. A gente está falando da entrega aí, quase de quase um milhão de sacas. né? Então, imagine você, em cinco unidades, você ter distribuído tudo isso daí para poder entregar, agendando caminhão, CIF, FOB, clientes de diferentes locais várias expectativas de plantio, enfim, é um processo super complexo, né? Então, a gente falou assim, poxa, como resolver tudo isso? A gente precisava conectar com uma forma de trabalho, né? Para poder resolver esse problema, porque ele não parece ser tão pequeno. Então, por isso que a gente apostou tanto na iniciativa de processo para poder fazer todo o mapeamento, toda a notação que a gente acreditava que era comum em todas essas filiais para conseguir garantir esse atendimento do nosso cliente, que é o nosso principal objetivo, né? Sim. A gente precisa entregar para o nosso cliente esse produto, ele precisa ficar feliz com isso, plantar e ter resultado no campo. Senão a gente não está não fazendo o nosso papel aqui. Senão não volta. Senão não volta, né? É, e durante esse processo, a gente, assim, poxa, a gente precisa então ter toda essa essa questão da anotação dos processos, de BPM, BPMN, né? Só que a gente percebeu que, por mais que a gente fizesse a anotação, a gente precisaria ter uma solução, uma ferramenta para poder nos ajudar né, a automatizar esse fluxo. E assim, a gente fez um benchmark, encontramos a SoftExpert, né? Que vem como um parceiro aqui, com a C Switch, que nos ajudou bastante sobre o aspecto de pegar o processo que nós desenhamos e levar isso para uma solução software, onde fica mais claro e fica mais definido os papéis funcionais onde cada um vai participar nesse processo, qual que é o SLA que nós tínhamos de expectativa para poder desenvolver né, cada uma das etapas. Então, as pessoas começaram a entender qual era realmente o papel de cada uma delas, porque nós fizemos todo um processo de levantamento, conversamos com elas, aprovamos e desenvolvemos a solução e, posteriormente, treinamos elas para poderem usar isso daí. E foi uma experiência muito positiva, porque a gente desenvolveu sempre a quatro mãos com cada um deles, para poder ter né, realmente as necessidades, entender as necessidades que eles tinham durante esse processo que é tão importante. Porque é desde a solicitação do cliente, quando ele quer embarcar em uma filial, até o processo de expedição do caminhão. Então a gente conseguiu conectar desde o processo de do atendimento inicial com esse cliente, até o rastreamento do caminhão, e envio para ele desse link pelo WhatsApp, para ele poder acompanhar o rastreamento, oh, né? ter todas as notificações por e-mail. Então, tudo isso daí foi combinado nessa estrutura né? que a gente vê muito comum no varejo hoje em dia. Né? Verdade. Para a gente é um processo que era muito distante, quando a gente olhava assim: poxa, como que a gente vai conseguir né? estabelecer tudo aquilo que já acontece em outro segmento? Né? Quando você pega o segmento de insumos, que é onde a gente está inserido, isso não é muito comum estar tá acontecendo. Então, é uma revolução você dizer para as pessoas, poxa, você vai controlar agora com o processo, você vai ter um tempo para fazer a sua atividade. À medida que o processo anda, a gente vai medindo o tempo que está demorando toda essa atividade, a gente dá um dashboard para acompanhar tudo isso. né? Então, assim, muda a forma de, de olhar para aquilo que vinha se fazendo já há 50 anos. Né? Então, é uma característica um pouco diferente um pouco subtivo até, mas tem sido bem interessante essa troca de experiência porque vem mostrando para as pessoas a importância de cuidar de cada uma dessas caixinhas né, que a gente desenhou com eles e falando para eles assim, olha, se você fizer bem a sua parte e avançar a tua etapa o colega vai receber certinho, <risos> ele vai fazer a parte dele e no final, quando o cliente receber o produto, ele vai ficar contente porque ele percebeu que funciona ele agenda e o produto chega né? E que é o que mais é, legal que é bem importante para a gente, então assim é, é todo um ciclo, né? Foi até um pouco mais extenso, assim, mas assim, foi bom para poder trazer um panorama do que foi a construção do desafio, né? E hoje gente vai colhendo alguns dúvida. frutos sobre isso também.
0: Pô, muito, muito interessante, porque uma, várias coisas que você está relatando aqui. Primeiro, a experiência é similar a, a nós, né? Todo mundo aqui que faz uma compra online. Né? tem aquela sensação Sim. de que vai sendo informado pelo processo, ó, o pedido foi faturado, está sendo para expedição, foi embalado, está no caminhão, está no transportadora, a transportadora mudou de CD. Sim. Esse acompanhamento, para a gente consumidor simples, né? Já é super interessante trazer essa mesma experiência para um B2B, né, para o mundo, mundo de vocês, eu acho que é, aumenta mais ainda a experiência, porque feito que você falou. O importante é que ele receba, mas que seja muito bem informado, muito bem instruído ao longo do processo. E um detalhe, Michael, que eu estava percebendo aqui também nessa, nessa jornada, que muitas das vezes... É, o profissional de tecnologia da informação, ele busca, quando busca, espero que sempre busque, soluções para melhorar o processo do negócio. Mas eu acho que eu percebi aqui também que houve e que está havendo também um melhoramento do processo na área de TI porque às vezes a gente só quer melhorar para fora, né, o profissional de tecnologia, mas também tem que ter um melhoramento interno, ele tem que melhorar os processos dele, ele também tem que se beneficiar dessa jornada, então é, acaba sendo um benefício em dobro. É isso que eu percebi, tá certo?
1: Sim, está correto, porque a partir do momento que você consegue entender bem o que você está buscando naquele processo, né, e desenvolver uma solução que vai suportá-lo, você acaba reduzindo alguns problemas já recorrentes, tipo sobre usabilidade de outros sistemas, de expectativas que haviam, sobre outras, outras estruturas ou processos conectados àquele processo maior. Então, porque como você torna ele mais eficiente, você acaba fluindo mais outras estruturas, né? Isso é bem interessante. E os outros sistemas acabam sendo beneficiados também disso. Então, a, a ideia é que a gente consiga expandir isso no modo geral é um desejo que nós temos aí para todas as áreas, não né? sei que é um processo mais longo, mas eu acredito que todos podem ser beneficiados nesse processo, sim. Acho que é bem importante, costumo dizer que nessa trajetória, né, sendo um por cento melhor a cada dia, a gente vai conseguir chegar <risos> lá. Mas é um processo longo.
0: Exato. É o trabalho com é a constância, né? De pouquinho em pouquinho você sim. mantendo o ritmo, vai acumulando o processo. Michael, uma coisa que, que eu também sou bastante curioso nessa área de atuação de vocês, que é principalmente sobre essas novas tecnologias, né, que a gente tanto ouve falar em diversos eventos, né, nacionais e internacionais, que é a tal da inteligência artificial, a própria, a própria Machine Learning, 5G. Mas como é que vocês têm visto, como é que você principalmente tem visto essas tecnologias e tentado trazer uma, uma luz um pouco mais à frente e encaixar para o negócio de vocês?
1: Perfeito. Eu vejo o 5G como uma tecnologia que vai trazer... É, aquilo que nós não temos no campo hoje, que é sobre o aspecto da conectividade e integração dos processos na ponta. né? Então, há um, uma grande, um grande desejo né, de todo o centro-oeste em si, que é uma área muito grande, temos uma área de cultivo bem extensiva, né, de integrar todos esses processos, que né? a gente tem uma dificuldade muito grande. Então, a gente tem algumas iniciativas assim acontecendo que vão em paralelo, para você ter uma ideia. Hoje, aqui na companhia, nós temos um projeto de telemetria de máquinas, que é bem interessante, que a gente teve que instalar uma rede própria, porque a gente não tinha essa cobertura do 5G, ou seja, de outra, outra transmissão de dados também. A gente teve que colocar antenas próprias para poder fazer a ligação de todo o maquinário que tem os sensores hoje conectados a eles. Então, todo o processo de plantio, colheita, principalmente no Mato Grosso do Sul, nós já temos esses sensores integrados aos mecanizados, né só que eles precisam de uma rede específica para poder trafegar esses dados e enviar para a nuvem, né? que acontece muito. Então, por isso, a gente teve que colocar uma rede específica. Então, você vê como o impacto do 5G... Né, não existir hoje no campo, nos atrapalha bastante, né? porque a gente precisa muito dessa essa conectividade. Então, eu acho que é um processo super importante. À medida que ele for se expandindo, principalmente aqui no Centro-Oeste, nós teremos muitos benefícios aí de conectar toda a operação do campo para dar essa visão mais específica no corporativo do que está acontecendo e não, ter, e não precisar desses investimentos extras né, com conectividade como a gente vem fazendo hoje. Então, esse é um ponto bem interessante aí sobre o aspecto de conectividade. Mas
0: mostra que vocês não ficam parados, não ficam parado, né? não fica esperando a rede chegar. Nada disso. Vamos lá, vamos criar a nossa estrutura, vamos fazer acontecer. Parado não vão ficar, não é isso?
1: <risos> é, que nem aquela famosa frase, né? O agro não para, né? a gente não pode parar mesmo. Verdade. verdade. A gente precisa ir avançando conforme o tempo. Né? Não temos uma vantagem como os grandes centros, São Paulo. Curitiba e por aí que você consegue ter mais conectividade, mais tecnologia ali no, no dia a dia, né? Mas a gente vem também trazendo a tecnologia para o campo, então através de processos como inovação aberta, que a gente está conduzindo aqui na área, né? Ou também os processos que a gente gostaria de entender com a telemetria de máquinas, a gente vem trazendo também algumas possibilidades alternativas aí, para continuar o
0: trabalho, né? a gente não pode parar. Sem dúvida. E sem... por favor, não parem. <risos> não parem. Mas assim... Michael, eu sei que a gente tem muito assunto, eu não queria parar aqui esse episódio, porque é um segmento que traz muita inovação, tecnologia, como você bem falou, até mesmo um desafio, como trazer o Open Innovation para dentro do segmento, já é um tema que a gente pode deixar agendado aqui para um próximo bate-papo. <risos> Mas eu faço sempre uma pergunta aos meus convidados que busca a visão pessoal do que, que ele compreende do dia a dia. Então vamos lá, para o Michael, o que, que é computação em nuvem?
1: Cara, computação em nuvem, para mim, é é um processo onde você consegue conectar tudo aquilo que você desenvolveu dentro de uma estrutura própria, um premise, dentro de um, uma estrutura mais segura, escalável, onde você consegue tornar aquilo que você tinha local disponível através de uma estrutura computacional na nuvem, onde você tem mais segurança, mais redundâncias, né? você tem mais acesso garantido para essa, essa informação, e você tira todo aquele trabalho moroso que você tinha local de fazer, de manter um data center, de ter aquela estrutura para você cuidar e hardware para você fazer aquela manutenção. E como a gente vem conectando isso no uso do nosso dia a dia? Né? A gente vem trabalhando muito com alguns parceiros de nuvem. Né? A gente trabalha muito com a AWS, por exemplo. A gente vem fazendo alguns projetos com eles no sentido de escalar todo esse processo de analytics que nós fazemos lá dentro. Então, nesse processo... A gente, inclusive, aqui no Centro-Est, foi eleito o terceiro maior projeto de Cloud Computing aqui da, da AWS. Foi bem interessante. Participamos do último evento deles aí e traz um pouquinho aí da nossa capacidade analítica. né Nós temos um projeto bem relevante nesse sentido que vem fazendo todo o processo de Data house toda a parte de analytics já específica dentro de computação em nuvem. A gente acredita muito que se você tem essa flexibilidade, essa escalabilidade nas mãos, você consegue crescer, você consegue economizar e você consegue garantir com segurança o acesso dessa informação que você tem na companhia. Então, é, é bem interessante nesse sentido. Se fosse para falar de computação em nuvem aqui, eu ficaria um bom tempo dizendo de serviços, de tecnologias que eu gosto bastante mas eu acho que é um caminho sem volta. Acho que toda a companhia tem que investir nesse sentido, né? Penso até que uma computação em nuvem mais híbrida também, né? Você tendo várias estruturas de cloud computing, você tem ali outras empresas conectadas, né? E tem empresas aí que estão apostando até no, no on-premise conectado com cloud, né? então enfim, fazendo uma, uma sinergia um pouco diferente aí. Mas eu acho que é algo inevitável aí e a gente tem que aproveitar um bastante dessas tecnologias que estão surgindo que podem otimizar e dar velocidade aí no dia a dia, para você entregar um projeto ou um serviço que você precisa configurar.
0: Massa, muito legal. E já fica aqui a, a deixa. <risos> Vamos marcar uma próxima <risos> rodada aqui para falar mais especificamente de serviços de computação em nuvem, que faz todo sentido, sim. Principalmente, mostrar que lá no campo há sim possibilidade de utilizar soluções em nuvem. Tem dois fatores que ajudam muito. Primeiro, com um profissionais com essa visão. Você já se mostra esse profissional com essa visão, com essa capacidade. E também com a capacidade de querer fazer. Né? Legal, isso é bom, isso é ótimo, isso é importante <risos> para a gente. Michael Abate, eu queria agradecer muito a sua participação aqui no Papo Cloud. Foi insights incríveis que você compartilhou. Eu espero que quem tem já acompanhando, vendo ou nos ouvindo, né, compartilhe, deixe um comentário aqui, interage aqui conosco e até a próxima oportunidade. Eu que
1: agradeço, Vinícius, pela oportunidade. Foi muito bom estar com vocês aqui fazendo, fazendo um bate-papo bem interessante e até a próxima aí.
0: E aí, o que você achou do Bate-Papo com a Bate? Eu particularmente gostei muito porque ele trouxe uma realidade totalmente diferente aqui do meu dia a dia. E compreender mais ainda como a tecnologia ajuda no negócio faz todo sentido desse episódio. Compartilhe nas suas redes sociais. Se você tiver algum insight, esse Bate-Papo não termina aqui não, viu? você pode compartilhar lá no grupo do Papo Cloud Makers, bit.ly barra Telegram. Ou, se quiser, pode mandar uma mensagem direto aqui para o WhatsApp, 81-7313-9822. E aí, tá na nuvem? Mais um produto com a edição Senhor A.